0: Heute ist Katharina von Schacki mit dabei. Katharina ist General Manager und Managing Director für WeWork, für die Regionen Deutschland, Zentrale und Osteuropa. Tatsächlich, WeWork hat mich sehr interessiert, denn das, was man in der Öffentlichkeit ja zuletzt insbesondere wahrgenommen hat, waren Adam Newman und der Börsengang. Aber das ist ja auch schon wieder mehr als drei Jahre her. Was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert, denn... New Work und ähm, die Office-Situation, das Remote-Office, das Home-Office wurden in den letzten drei Jahren ja immer präsenter. Das heißt, eigentlich müsste WeWork ja sehr von diesem Trend profitiert haben. Und wie sich im Gespräch mit Katharina rausgestellt hat, taten sie das auch und haben in der Zeit sich zum holistischen Lösungsanbieter rund um das Thema New Work weiterentwickelt. Und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend und glaube, dass hier wieder einiges an Transformation drin steckt. Wir haben einen sehr bunten Blumenstrauß besprochen, wenn es um das Thema Office der Zukunft, New Work, Wertedebatten, aber natürlich auch Real Estate und Immobilien angeht. Denn Katharina kommt aus dem Bereich Real Estate und ist dementsprechend wirklich wahrscheinlich eine der besten Expertinnen, besten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, das Office der Zukunft aus einer Immobilienperspektive zu bewerten. Das als ja, kurzer Einstieg und damit wünsche ich viel, viel Spaß in der Folge. Eine Sache darf ich noch sagen: Ich durfte zuletzt auch im WeWork Office in Berlin zu Gast sein, hat mir sehr gut gefallen. Es gab auch Kaffee vom Barista, das, das war sehr, sehr nett. Und habe dort eine Podcast-Folge aufgenommen. Welche Podcast-Folge dort entstanden ist, das werde ich bei Zeiten verraten, das werdet ihr hier sehen. Aber jetzt erstmal viel Spaß in der Folge mit Katharina. Kat, hi, schön, dass du dabei bist.
1: Freue mich sehr, los.
0: Du musst mir eine Sache erklären. Ähm, du bist aktuell bei WeWork, bist dort auch Geschäftsführerin und bist aber mal ursprünglich als Rechtsanwältin gestartet. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wo sind deine beruflichen Anfänge? Wie ging deine Reise los und wie kam dann dieser Switch zum, ja, am Ende des Tages im Immobiliensektor?
1: Ja, das können wir lang oder machen. Wir machen <lacht> ja. kurz machen, oder? Kurz, weil es ja nur die Intro-Frage äh, ist. Als Juristin hat man eine exzellente Ausbildung. Das mhm. heißt, ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt als Anwältin, habe dann ja auch Immobilien, war Immobilienanwältin in der City in London für viereinhalb Jahre. Was fehlte, war das Verändern können. Und wenn man Immobilien liebt, wie ich Immobilien liebe, die muss man irgendwie anfassen, da muss man irgendwas machen. Und als Rechtsanwalt ist man Dienstleister, ohne selbst bestimmen zu können. So, ich wollte das immer, cutting the long story short. Und deswegen bin ich in den Immobilienbereich gegangen, bin ja jetzt ja auch mittlerweile fast 20 Jahre
0: Veränderungen kann man ja durchaus auch in anderen Branchen äh, anstoßen. Deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen pikant nachgefragt. Wa warum am Ende Immobilien? und Was war vielleicht auch das Timing? Ich meine, gerade im Immobiliensektor unterliegt ja auch dann sehr äh, zyklischen Wirtschaftsbewegungen. War das irgendwie eine Halbphase, in der du in dem Segment gestartet bist? Wie kam, wie kam letztendlich für dich der Weg in die Industrie?
1: Ja, super spannende Frage, weil ich sehr viele Jahre mich auf den Handel spezialisiert hatte. Das heißt, ich war global für einen Fonds für den Handel zuständig und habe dort auch verändern wollen. Also habe gesehen, dass der stationäre Handel nun mit diesem Online- und Omnichannel-Handel sich irgendwie arrangieren musste, hatte da auch ganz klare Visionen, das Thema ist, dass der Handel dann doch sehr träge war, der stationäre Handel. Die haben mhm. gesehen, dass der Onlinehandel kam. Das kam ja auch über viele, viele Jahre. Und dort wurde sehr viel verpasst. Mhm. Dann habe ich tatsächlich im Zuge dessen also ich habe sehr viele, sehr große Shoppingcenter betreut, habe ich WeWork angesprochen, um die Nutzung mehr zu mischen, weil ich glaube, um Innenstädte zu revitalisieren, ist es wichtig, dass man gemischt genutzte Quartiere hat. Mhm. Und da war halt mein Ansatz damals schon zu sagen, na ja, wir brauchen einen flexiblen, hoch erfahrenen, sehr guten Coworker bzw. Büroanbieter. Und da kam ich auf WeWork, habe mit WeWork verhandelt. Die Verhandlung kam zu keinem Ende, sondern kam dann zu dem Ende, dass ich zu WeWork gegangen bin, weil ich, und ich glaube, das war, zieht ja so ein bisschen auf deine Frage ab, weil ich maßgeblich die Zukunft einer Asset-Klasse mitsteuern wollte. Und mhm. WeWork als Büroanbieter, oder die flexible Version des tradierten Büros, das wollte ich mitgestalten. Ich habe gesehen, dass dort die Zukunft hingeht, die Vision und äh, das Produkt, äh, die Lösung gab es ja schon. Aber das auch an den Markt zu bringen und allen klar zu machen, wo auch diese Bürowelt hingeht, das fand ich spannend. Warum fand ich das spannend? Und das vielleicht auch diese Parallelität zur, zum Handel. Was bei uns ja so wichtig ist, ist das WeWork, sich als Dienstleister um den Endnutzer kümmert und mhm. da auch drauf eingeht. Das heißt, wir schauen, dass wir Lösungen für unsere Endnutzer finden. Finde ich toll. Das hat der Handel nicht immer so gut gemacht. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich mal vorne dabei sein.
0: Also du bist dann, wir können die Geschichte auch auflösen, 2020 zu, zu WeWork gekommen. Und ähm, ich will gleich auf die Pandemiezeit eingehen, aber ich möchte vorher noch mal so die Zeit davor verstehen, warum du sagst, ich, ich bin da am Beginn einer neuen asset weil ich meine, als du bei WeWork gesagt hast, du willst dort starten und gestartet bist, hatten wir Corona noch nicht. Und ich würde behaupten, gerade Covid, Corona, die Pandemie hat unser Denken über die Arbeitswelt nochmal extrem verändert. Was waren denn die Thesen und was waren denn die Gedanken, die du vor dieser Zeit hattest, wie sich die Arbeitswelt und vor allem die Asset-Klasse Büroimmobilien verändern wird?
1: Ich bleibe nochmal mal beim Handel, weil ich finde, ja. das macht das so schön bildlich. Ein Laden gab es schon immer, ein stationäres Büro oder ein festes Büro gab es schon immer. Dann kam Rework, die sagten, okay, man kann flexibel bei uns einen Tisch oder ein Büro buchen. Das gab es im Handel ja auch, es gab online. Aber dieser Riesenwachstum und diese, dieser Mindshift, dass wirklich jetzt alle sagen, diese Flexibilität steht im Mittelpunkt, der wurde beschleunigt durch die Pandemie. Die Idee war schon da, dass mhm. die Lösungen waren schon da, der Bedarf war auch schon da, aber das Ganze wurde einfach maßgeblich beschleunigt durch die Pandemie.
0: Hat dann, jetzt kommen wir schon auf die Pandemie, die, diese Phase dein Denken nochmal maßgeblich verändert? Oder hat es, so wie du gerade schilderst wirklich nur eigentlich schon bestehendes Beschleunigt. also führen Sie mal so ein bisschen durch zwischen vielleicht Thesen, Deine Thesen von vor drei Jahren zu äh, Deine Thesen heute über, über die Welt.
1: An die Lösung habe ich schon immer geglaubt. Ich glaube mhm. dadurch, dass wir auch nicht eine Lösung anbieten und sagen, hey, this is it, ja, take it or leave it, sondern wir da ja auch uns flexibel immer weiterentwickeln und auch immer anpassen, war ich von dem Ansatz, was WeWork mitbringt, immer überzeugt. Ich glaube, was in der Pandemie, und das war ja bei dir sicherlich auch nicht anders, erst mal im Raum stand, oh Gott, wie, wie kriegt man sein Leben in den Griff? Weil mhm. man arbeitete, man hatte aber alle privat zu Hause. Ich habe zwei Kinder. Mein Ehemann war ähm, auch zwei Tage äh, bei uns oben im Wohnbereich und hat dann gesagt, er hält das nicht aus, er muss sich jetzt zurückziehen. Ja, irgendwie müssen wir es ja, <lacht> ja auch abdenken. Und, und ich glaube, das ging vielen so. Ich weiß, dass es sehr, sehr vielen so ging. Und das hat sehr geholfen, weil bei vielen Unternehmen, von, mit denen ich damals sprach und auch jetzt sprach, hieß es, dieses flexible Arbeiten auch mal von woanders geht gar nicht. Aus technischen Restriktionen, aus anderen Richtlinien, sei es auch irgendwelche Vorgaben, Es ging ja. Ja? Also ich kenne kein Unternehmen, wirklich kein einziges Unternehmen, vielleicht kennst du eins, aber ich kenne kein Unternehmen, das sagen, sie haben erstmal Monate in Stillstand gehabt, sie wussten überhaupt nicht, wie sie weiterarbeiten können, habe ich nicht gehört. Das heißt, ich glaube, die Pandemie hat das wirklich unterstützt, diese, diese Technik, die es gab, es war möglich. Ich empfinde das auch, dass dieser Entrepreneurial Spirit, also dieses... Ähm, etwas schaffen wollen und doch irgendwie was leisten können, dass das in vielen nochmal wieder erweckt wurde.
0: Das, das ist ich eine spannende Beobachtung, über die habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich glaube, wenn man so die Medien verfolgt, ist wahrscheinlich sogar eher Gegenteiliges, gerade so der Mainstream, Das gesagt wird, das hat eigentlich so ein bisschen zu ja, Verdruss geführt, ja, vielleicht zu einer mangelnden Änderungsbereitschaft. Wie ich das raushöre, siehst du das leicht anders.
1: Später ich glaube, weil dann die Themen, die mit dem puren Homeoffice verbunden sind, einfach dominiert haben. Aber ich glaube, am Anfang waren alle bereit dazu, Abstriche zu machen, was den Arbeitsort anging, was die Qualität mhm. von Meetings anging, was die Flexibilität anging generell. Ich habe einige Gespräche mit CEOs geführt zu dem Zeitpunkt, wo wir ständig von irgendwelchen Kindern unterbrochen wurden. <lacht> das gab es vorher nicht. Das gab es einfach nicht. Und ich glaube, was dann kam, ist, und, und das war ja auch so eine Entwicklung, ganz am Anfang sagte man ja auch, naja, wofür braucht man das Büro noch? Aber dann kam sehr schnell die Meinung, naja, das Büro ist schon ein wahnsinnig wichtiger Bezugsort, den es braucht, um Mitarbeiter glücklich zu machen. Und darum geht es ja am Ende. Es geht ja darum, dass man einen Ort schaffen muss, an dem man sich treffen kann, an dem man arbeiten kann, jeglicher Art, wie man das möchte, mit Musik im Hintergrund oder nicht, oder nur telefonieren, schnelles Internet vorausgesetzt, Mittagessen mit Kollegen, umtrunk, Frühstück, was auch immer. Das hat man am Anfang, glaube ich, nicht so gesehen. Da war man einfach froh, mhm. diese Flexibilität zu bekommen. Deswegen. Selbstverständlich stimme ich dem zu, aber ich ja, glaube, es waren ja. so verschiedene Phasen, durch die wir ja alle gelaufen sind.
0: Ja. Ich will äh, gleich nochmal auf, auf euer oder dein Bild des Büros gehen. Ich habe noch eine Frage zu dir und, und vielleicht jetzt auch zu dieser Phase der letzten Jahre. Ähm, gibt es etwas, mit dem du nicht explizit gerechnet hast? Also wo du wirklich aufgestanden bist und so, huch, das hätte ich anders erwartet?
1: Hm. Ja. Ja. Ich war vollends begeistert davon, wie ich Teil eines globalen Teams geworden bin, obwohl ich ja, obwohl wir alle in diesem Lockdown waren, mhm. weil ich ja nur wenige Wochen vor der Pandemiebeginn begonnen hatte. Das heißt, ich hatte natürlich die Hauptkollegen schon getroffen. Ich hatte aber noch nicht alle Immobilien gesehen und habe dann selbstverständlich so die Phasen des leichteren Lockdowns dann genutzt, Termine zu machen, in Standorte zu fahren, davon war ich halt vollends begeistert, dass man dieses ähm, Produkt flexibel zu arbeiten schon da sehr viel lebendiger gesehen hat, als ich mir das tatsächlich ursprünglich ausgemalt hatte.
0: Hm. Ich, äh, weil du es gerade so geschildert hast, äh, äh, du bist ein paar Monate vorher angefangen und kurz davor. Ich hat denn das deine Einführungszeit auch als Führungskraft verändert? Das äh, finde ich gerade spannend, weil damit geht ja auch einher, dass die Bindung und gerade so der Erstkontakt zu äh, neuen Mitarbeitenden vielleicht leidet. Wie war dein Vorgehen?
1: Die Führungsrolle hat sich ja eh komplett verändert. Also ich finde, mhm. das ist ja bei uns eh... Durch flexibles Arbeiten ist nicht mehr Voraussetzung, dass jemand von 9 bis 18 Uhr im Büro ist, sondern dass die Leistung erbracht wird. Das heißt, es muss ein Grundvertrauen da sein, dass die Leistung erbracht wird. Was ja auch sehr viel mehr in den Mittelpunkt rutscht, ist, wie es einem ein Mitarbeiter und ein, oder einem Kollegen, das sind ja auch im weitesten Sinne auch alles Freunde, das geht ja sehr weit, nicht? dass man sehr schnell spürt, ob es jemandem gut geht oder nicht. Und ich glaube, dass man da noch genauer auf die Zeichen hören musste. Und da als Führungskraft noch eine wichtigere Rolle hatte. Wir haben auch viele Kollegen, die vielleicht keine Familien haben, die vielleicht auch aus dem Ausland da waren, dann in zum Beispiel Berlin gefangen waren, nicht zurückreisen konnten zu ihren eigenen Familien. Den musste ich natürlich auch sicherstellen, dass es denen gut geht. Das haben andere Kollegen auch gemacht. Wir sind ja eine, ein großer... Eine, eine, eine große wework familie Aber ich glaube, das war und ist wichtig, war mir da, aber oder ist mir da noch bewusster geworden, wie wirklich mhm. elementar wichtig das ist. Und das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Da merkte man auch, einer war ganz super drauf, das heißt, irgendwas lief besonders gut. Und am nächsten Tag merkte man so, oh Gott, der hat jetzt echt Probleme aufzustehen. Und dann muss man vielleicht dann auch, anders damit umgehen und vielleicht auch flexibler
0: damit umgehen. Mega, äh, danke dir. Das, das, das fand ich gerade nochmal noch mal spannend. Jetzt Vielleicht aber auch noch zu dem, was ich eben angekündigt habe, die Rolle des Büros und, und wirklich auch das Geschäftsmodell WeWork. Äh, ich war tatsächlich noch gar nicht so häufig im WeWork, fällt mir gerade auf. Ich war aber in Berlin am, am, äh, in, in eurem Büro und ich habe es immer so wahrgenommen, kurieren mich gleich gerne, als dass ich jetzt insbesondere als ähm, kleines Unternehmen, als Freelancer, als Selbstständige etc. pp. Äh, bei euch Komme, um diese äh, zu euch komme, um diese Erfahrung des flexiblen Arbeitens in der Community äh, kennenzulernen. Ähm, wie war das Geschäftsmodell? Erstmal ist meine Schilderung richtig. Und vor allem, wie war das Geschäftsmodell, als, als du gestartet bist? Kannst du ein bisschen was vielleicht auch zu Größe sagen? Wie viele Büros, äh, wie viele Offices gibt es global? Was war WeWork zu deinem äh, Einstiegszeitpunkt?
1: Das ist selbstverständlich ist deine Wahrnehmung richtig, einen anderen Teil nicht ab. Und zwar, selbstverständlich, genau für so tolle junge Unternehmen wie deins sind wir natürlich da und freue ich mich immer, als Anlaufstätte dienen zu können, sei es längerfristig oder auch mal nur für eine Stunde oder einen Tag. Dafür sind wir komplett da. Wir haben aber auch einen anderen Bereich und das stellt mehr als 50 Prozent unserer Mitglieder dar. Das sind große Unternehmen, Fortune 100 Unternehmen, die einfach ihren Mitarbeitern Flexibilität bieten wollen. Das ist wichtig, weil ich ja anfänglich gesagt habe, was hat mich auch an der Marke und an der Lösung so interessiert, das ist, dass einfach Lösungen für jegliche Art von Unternehmen oder Einzelpersonen gefunden werden. Das finde ich spannend. Und ich glaube, das machen wir. Zu Standorten. Wir sind in sehr vielen, über 750 Standorte global haben wir. Ich glaube, wir sind noch bei 36 plus Ländern. Also wir sind... In sehr vielen Ländern dieser Welt vertreten. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das haben, fand ich auch sehr spannend während der Pandemie. Und dann lassen wir die Pandemie vielleicht auch Pandemie sein. Aber das war sehr spannend, sowohl nach Amerika gucken zu können, als auch nach China oder Asien, weil man sich da natürlich sehr breit austauschen konnte, was Maßnahmen anging, Lokal haben wir uns natürlich immer an Maßnahmen gehalten. Aber was hat denn wirklich funktioniert? Was haben wir denn ausprobiert und was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Also ich bin kurz vor der Pandemie in China gewesen, zufällig, und habe bei der Einreise so ein Thermometer auf meinen, ähm, meine Stirn gedrückt bekommen, ob ich das wollte oder nicht. Das war ein kompletter Eingriff in meine Persönlichkeit. Das fand ich ganz schrecklich. Das war ja zu bestimmten Zeitpunkten Voraussetzungen in Asien. Das hätte man vielleicht auch denken können, dass das für Europa sinnvoll ist oder von Interesse ist, mhm. aber wenn ich das schon so wahrnehme, haben das sicherlich viele auch so wahrgenommen. Es war auch keine Voraussetzung rechtlich, dass wir das machen mussten und dann wurde auch entschieden, dass sowas nicht Voraussetzung ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde immer, der offen, global zu schauen, was passiert, ist einfach bereichernd.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du äh, aus dieser Zeit, aus, aus anderen Kulturen, anderen Ländern gelernt hast, auch für dich ganz persönlich, wie, wie du damit dann auch in, in deiner Führungsrolle oder in deiner Funktion, deiner neuen Funktion dann umgegangen bist, dass es das so Talk einfällt?
1: Eins, ich würde jetzt sagen, das wurde vielleicht nochmal hervorgerufen durch, durch diese Begegnungen, dass dieser kultureller Aspekt sehr wichtig ist, dass man den mhm. auch in seinen Führungsstil mit ein oder seine Führungserfahrung mit einbeziehen muss. Das heißt, man, man kann wahnsinnig viel lernen, wie Führung aussehen soll, aber kulturell muss man verstehen, was wichtig ist und was der Person wichtig ist und dass mich vielleicht das Thermometer gestört hat, das hat mhm. keinen meiner asiatischen Kollegen irgendwie überrascht, das ist okay und das muss man halt wissen und, und deswegen ist diese ja diese, dieser kulturelle Aspekt und dieser lokal dieses Lokalwissen meines Erachtens sehr wichtig
0: ja. ich möchte nochmal, mich immer auch diese Frage nach der, nach der Transformation von Geschäftsmodellen sehr interessiert auf die, auf die Mitgliederverteilung und vor allem auch auf, auf heute kommen also wie sieht denn das Geschäftsmodell heute aus verglichen zu vor ich nehme jetzt wieder zwei drei fünf Jahre Horizonte nehmen aber was habt ihr verändert auch auf Basis der der, der Entwicklung der letzten Jahre wie ist WeWork heute äh, aufgestellt, wenn es um das Geschäftsmodell geht?
1: Wir hatten immer ein tolles Produkt, was aber nicht im Vor... vor äh, oder was im, im, im... Wie sagt man das im Deutschen? Also im, im Vordergrund stand, das ist, nach dem Wort habe ich im Deutschen gesucht, was nicht im Vordergrund stand, war äh, im ersten Schritt die Profitabilität, dass man halt wirklich ganz mhm. genau schaut wie performt jede einzelne Immobilie in dem Markt, in dem, wo wir, wo man sich befindet. Und das ist durch die neue, durch das neue Führungsteam, was ja ungefähr zeitgleich mit mir auch angefangen hat in New York, das war ganz klar. Die strategische Ausrichtung wurde vorgegeben, die Prozesse sind professionalisiert worden, wir haben wirklich nachhaltige Businessentscheidungen getroffen und das ist auch noch eine sehr große Lektion, klare Ziele von ganz oben, ganz runter. Jeder weiß ganz klar, was die Ziele des Unternehmens sind. Vielleicht auch noch eine Lesson, die ich gelernt
0: habe. Und ähm, gerade... Würde ich mir vorstellen, ich habe gerade überlegt, ob ich auf die kleinen oder die großen äh, Unternehmen anfischen, kriege. ich glaube, ich finde die, 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 die großen vielleicht etwas spannender, weil ich äh, mir vorstellen kann, dass im Zuge, ähm, muss ich es wieder sagen, der Pandemie durchaus auch neue ähm, Kriterien für Entscheidungen für Büroflächen eingeflossen sind, um ganz oberflächlich zu sagen. Also im Sinne von, wir brauchen die Flexibilität, wir brauchen diese Bürofläche vielleicht noch stärker oder noch weniger, weil gewisse Änderungen eingetreten sind. Wird sich gerade so dieser Markt für euch verändert und vor allem, was kann man vielleicht auch daraus für Rückschlüsse ziehen, wie Unternehmen in der Zeit gelernt haben, mit dem Wort Arbeitsplatz oder Flexibilität am Arbeitsplatz umzugehen?
1: Tolle Frage, weil ich glaube, dass sich große Unternehmen die Zeit genommen haben, den Mitarbeitern zuzuhören. Sie haben also keine Entscheidung getroffen, wir machen das jetzt erstmal so, das war vielleicht im ersten Schritt so, mhm. aber viele große Unternehmen haben verstanden, sie müssen den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden. Und die Bedürfnisse sind vielleicht ganz unterschiedlich. Und warum? Das kann man jetzt auch wieder sagen. Es geht am Ende um Produktivität. Es geht darum, Talente zu halten oder zu, äh, an sich zu binden, wie macht man das, wenn man kein schickes, cooles Büro so zugänglich hat? Und da war die Bereitschaft da, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, in der Zeit hat man dann auch gesehen, dass man eine gewisse Flexibilität einfach anbieten muss, um Talente zu halten. Und, das finde ich vielleicht auch als Frau wieder sehr interessant, dass man sagt, vielleicht auch neue Talentepoole dadurch aufbrechen zu können, weil durch dieses flexible Arbeiten kann man vielleicht auch gewissen Gruppen, die sonst vielleicht nicht Vollzeit arbeiten konnten, vielleicht kann man die besser einbinden. Vielleicht kann man da in dem ähm, Mangel der Facharbeitkräfte auch jetzt neue Poole mhm. öffnen. Finde ich total spannend. Ich glaube, viele tun sich immer noch so ein bisschen schwer. Wie kombiniert man das? Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir sehen uns als WeWork auch als Dienstleister natürlich an. Das heißt, ich finde immer sehr schön, wenn Unternehmen, auch sehr große Unternehmen an uns herantreten und sagen, wir haben ein Problem, können wir das mit euch besprechen? Habt ihr Ideen, können wir euch da einbinden? Und wir dann auch individuelle Lösungen finden für große Unternehmen, die dann vielleicht auch sagen, am Ende wollen wir möglicherweise unser gesamtes Immobilienportfolio auflösen. Wie machen wir das? Ist das auch
0: richtig? Ich, äh, verstehe ich das richtig. Das, das setzt sich gerade in meinem Kopf erstmal nicht so richtig zusammen, dass ihr euch auch schon zu einem ganzheitlichen Lösungsanbieter rund um das Thema New Work dann auch in der Zeit entwickelt habt. Also man denkt jetzt ja an WeWorks sofort, sofort an die Büroflächen als solche, weil sie, ne, sie sind präsent, man kann sie sich gut vorstellen, jeder war vielleicht schon mal irgendwie, irgendwie da, aber all die Fragen, die jetzt, die du schilderst, die damit einhergehen die hatte ich nicht auf dem Schirm des WeWork sie ähm, mit adressiert. Ich nehme jetzt aber aus deiner Ausführung wahr, dass es durchaus so ist. Also ist das so, so ein Output, dieses, ich mal, wir denken über die, die New Work Diskussion holistisch für unsere Kunden mit unseren Kunden auch nach, abseits vielleicht der ganz konkreten Bürofläche, die wir haben?
1: Ja, das, dem würde ich zustimmen. Wir haben viele Ansätze ja schon gehabt, aber während der Pandemie haben wir dann natürlich auch geschaut, gibt es eventuell Probleme oder Themen bei unseren Mitgliedern, die wir noch nicht hatten oder die, für die wir noch keine Lösung angeboten haben, sodass wir ja mit diesem Produkt All Access, das ist also die monatliche Mitgliedschaft, wo man einen Schreibtisch in einem gemeinsam genutzten Arbeitsbereich eine, eine Mitgliedschaft abschließt, aber der Standort ist frei wählbar innerhalb mhm. eines gewissen Bestandes. Und das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wir haben während der Pandemie gesehen, Mensch, ein Member schafft es vielleicht nicht, anderthalb Stunden durch New York zu traveln. Warum machen wir es, warum bieten wir nicht etwas an, was es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab? Dann haben wir das ausprobiert, erst in acht Gebäuden in New York, dann in ganz New York, dann in ganz USA und dann kam es nach Europa. So dass... Du meines Erachtens recht hast, dass man sich halt immer auch um neue Lösungen bemüht oder jetzt Workplace. Wir haben uns einen sehr erfahrenen, sehr guten Partner gesucht, um eine Softwarelösung für unsere Mitglieder anzubieten, die, mit der man Arbeitsbereiche und Schreibtische ähm, buchen kann. Und mit dieser Softwarelösung dann aufschlüsseln kann, wie diese Flächen genutzt werden oder diese Tische genutzt werden. Weil, warum? Viele Mitglieder uns sagen, wir wissen gar nicht, wie viele ins Büro kommen. Was ist denn der Bedarf? Wo geht der denn hin? Und, und das habe ich heute Morgen jetzt wieder bestätigt bekommen von zwei Unternehmen, darauf kommen auch mehr ins Büro. Weil sie dann wissen, da sitzt der Louis. Oh, den möchte ich jetzt gerne sehen. Den habe ich jetzt lecker nicht gesehen. Das weiß man ja sonst nicht. Ja, man, früher konnte man sagen, jemand ist fünf Tage die Woche da, so kann ich sehen, du bist heute Nachmittag im Büro, herrlich, ich möchte mal mit dir quatschen, habe dich ewig eh nicht gesehen, dann kann man sich da verabreden und das führt natürlich auch wieder dazu, dass das Büro mehr genutzt wird und Teil dieser, ja, dieses sich verändernden Arbeitsumfeldes wird.
0: Ich äh, erinnere mich an die Excel-Tabellen Anfang der Pandemie, äh, wo dann aufgeschrieben wurde, wer wo dann da ist und wer welchen Platz nimmt. Also <lacht> auf jeden Fall schon mal ein, schon mal ein Upgrade zu, äh, zu den Anfängen, die wir dort erlebt haben. Ich habe äh, gerade noch eine Frage auch wieder in Richtung der Immobilien. Wir haben anfänglich darüber gesprochen, die Veränderung der Asset-Klasse. Ähm, was macht denn am Ende oder was sind denn die Metriken auch für den Erfolg einer Immobilie? Ist es die, die Stadt? Wir haben gerade New York, acht Standorte, über die du gesprochen hast. Ist es die, die Einwohnerzahl der Stadt, ist Lage ganz grob zusammengefasst, sind es weitere Metriken, die entscheidend sind, damit wirklich auch die Immobilie als solche ein Erfolg ist?
1: Aus unserer Sicht sind das Immobilien, die in sehr zentraler Lage sich befinden, im Idealfall selbstverständlich nachhaltig sind, weil wir mhm. das auch für uns als ein wichtiges Kriterium ansehen. Ähm, sie müssen also, wie gesagt, gut angebunden sein. Die Infrastruktur drumherum muss gut sein. Das heißt Restaurants, vielleicht auch Einkauf. Das muss alles stimmen. Wenn man dann schaut, auf Deutschland bezogen, dass man schaut, welche, in welchen Städten sind wir da. Wir sind, äh, man sagt ja immer die großen sieben, wir sind in fünf von denen. Das ist so, weil wir uns für Unternehmen dort platzieren wollen, wo sich die hohe Qualität auszahlt und wir natürlich auch sagen, unsere Member möchten in diesen guten Lagen präsent sein, um ihre Mitarbeiter zu binden. Das ist erfolgreich. Wir ähm, haben auch mit anderen Unternehmen gesprochen, die den Schwerpunkt woanders sehen. Das mag für die auch erfolgreich sein. Wir haben den Schwerpunkt dargelegt und fahren damit sehr gut.
0: Musste, äh, danke dir erstmal für die, für die Ausführung. Ich musste eben an einen... Äh eine Filmszene denken von irgendwie The Founder, wo Ray Kroc, so dieses typische McDonald's ist kein Burger-Business, sondern ist ein Immobilien-Business. Irgendwie lag mir das ja eben unter Zunge und deshalb die, die <lacht> Frage nachdem wir trinken. Ja. Ähm, ein letzter Punkt, der mich interessiert, oder ein, ein, ein Themenbereich, ist kein letzter Punkt, ein Themenbereich, ich habe es jetzt schon in zwei, drei Nebensätzen gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es schon zu buzzwordy ist und es äh, schon zu, zu ausgelutscht ist. Eine New Work. Ich äh, glaube, ich kann mittlerweile auch jeder jede Zeitung in Deutschland schon ein paar Mal durchgespielt als, als Headline. Ähm, wenn du über dieses Wort New Work nachdenkst oder es einfach nur hörst, welche Bilder gehen in deinen Kopf an? Also was ist so die Welt, die Definition, die für dich New Work äh, letztendlich am besten beschreibt?
1: Tolle Frage, weil New heißt, es es gibt ein Old Work. Was ist Old Work und wen betrifft das überhaupt? Also die Frage ist ja, wie sich so, müssen wir mal nachschauen, wie sich dieses Wort, wie das überhaupt entstanden ist. New Work für mich ist das flexible Arbeiten, was möglicherweise mehrere Arbeitsorte mit einschließt, was Flexibilität an den Tag legt und was als Grundlage nicht die Arbeitsstunden hat, sondern das Vertrauen. Mhm. Und damit eine hohe Flexibilität gewährleistet werden kann. Wenn man seinen Mitarbeitern nicht vertraut, dann muss man vielleicht sagen, Kompetenzbüro, 9 bis 18 Uhr, effektiv ist das ja immer noch nicht. Wenn man aber sagt, man hat die besten Talente, man hat die, die man haben möchte, dann kann man auch Flexibilität gewähren. Und dann ist das auch okay, dass jemand sagt, ich habe um 16 Uhr eine Klavierstunde, ich habe keinen anderen Termin bekommen. Dann ist das komplett okay. Das ist toll, unterstütze ich. 100 Prozent, hat ein Kollege von uns neulich gesagt. <lacht> <lacht> 18 Uhr war es trotzdem. <lacht>
0: <lacht> 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 Beispiel aus der Praxis. Ähm, weil ich finde es, gerade so Flexibilität und Vertrauen, zwei sehr zentrale Worte, weil, wenn ich jetzt mal das überspitze, ist für viele New Work gleich like Homeoffice. Und ich finde ganz schön zu sehen, dass es durchaus mehr Facetten umfasst als, ne, Flexibilität, äh Quatsch, New Work gleich like Homeoffice. Und deswegen vielleicht noch so eine kleine Anschlussfrage. Ich habe die letzten in einem anderen Podcast gehört, die fand ich ganz spannend, wenn du so ein großes Plakat in der Berliner oder in einer Innenstadt von einer großen Stadt mieten würdest, ähm, wo, wo wirklich hunderttausende von Menschen am Tag vorbeifahren. Was würdest du da drauf schreiben? Also was würdest du den Menschen gerne über das Thema New Work so mitgeben, so plakativ, vielleicht kurz knackig, äh, das zum Nachdenken anregt, das inspiriert, das vielleicht auch gewisse Denkmuster, die aktuell bestehen, recht.
1: Da habe ich ein paar Ideen, da können wir vielleicht gemeinsam die, Beste, die besten Slogan <lacht> aussuchen. Wie wäre es mit, das Büro ist das Schaufenster eines Unternehmens und spiegelt Werte, Visionen, Arbeitsweisen des Unternehmens wieder? Oder der Weg ins Büro muss sich lohnen? Oder... Flexibilität ist alles, um eine gute Work-Life-Balance sicherzustellen. Mhm. Wie, nee. wie groß willst du es? <lacht> oh, jetzt muss ich rein Interesse ja, halber fragen, ob
0: ich, ich, ich ich, es noch größer geht.
1: <lacht> Flexibilität ist alles. Mhm
0: in der Dimension ja ja ich glaube ich, ähm, ich hänge gerade sehr an diesem Begriff wo Werte äh, dann hattest du im ersten bei dem Schauspiel äh, äh, Schaufenster, äh, ne? Schaufenster Beispiel äh, genommen ähm, ich habe noch nie so drüber nachgedacht aber also ich versuche das mir mal plakativ vorzustellen wenn ich jetzt durch ein Industriegebiet fahre ähm, in der Vorstadt wo ich ähm, dann an den ganzen Industriegebäuden vorbeikomme, dann schwingt damit für mich gleich eine Vorstellung der Arbeitskultur mit. Und das Bild, was ich dazu im Kopf habe, vielleicht sind das alte Denkmuster, I don't know, vielleicht wird es falsch in meinem Kopf abgespeichert, aber es ist auf jeden Fall nicht das Thema der, der Flexibilität. Und deswegen ist zum Beispiel in meinem Kopf dann auch eine gewisse ein gewisses Desinteresse äh, vielleicht als Mitarbeitender für dieses Unternehmen tätig werden zu wollen. Also das kann da drin total schön sein und es kann da drin auch eine super Arbeitskultur geben und gute Führungskräfte und eine spannende Aufgaben, das will ich gar nicht absprechen, aber für mich schwingt einfach mit diesem Bild, was ich dazu im Kopf habe, mit diesem ja, vielleicht auch Stereotypen, direkt auch eine, eine Kultur mit. Und deswegen finde ich dieses, ähm, diesen Wertebegriff eigentlich relativ schick in dem Kontext von New Work, weil es ja nicht wirklich nur um die um die Fläche geht, in der ich mich bewege, in der ich vielleicht andere Leute treffe oder in der ich sitze, sondern das Gefühl, was ich damit äh, einhergehend äh, in Bezug auf mein Leben, also muss ja nicht nur auf Arbeit beziehen, sondern in mein Leben habe und dann komme ich nämlich genau zu diesem Flexibilitätsbegriff, ähm, der sich viel, viel stärker für mich in genau diesem Bild von New Work manifestiert, als jetzt zu sagen, weiß nicht, ich kann Homeoffice machen. Also, so vielleicht ein bisschen wir, paar, paar viele Gedanken, ich habe live, live nachgedacht. Aber ja, so, so das finde da ich
1: spannend und ich glaube, das spiegelt auch wirklich Generation Y, Z und wie sie alle danach heißen werden, wieder, weil die Werte im Mittelpunkt stehen und mehr im Mittelpunkt stehen, als sie vielleicht früher standen. Heißt, wir gehen mal mit, deinem, mit deiner Idee weiter. Ich glaube, es wird schwierig sein, es gibt immer Leute, die für alle Produkte arbeiten, aber anders, ich glaube, man muss ein Produkt, viele wollen ein Produkt haben, hinter dem sie stehen, das verbinden sie mit bestimmten Werten. Das spiegelt sich auch auf die Arbeitswelt wider. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann wird meines Erachtens, und der Markt zeigt das, es sehr schwer sein, Talente zu akquirieren und zu halten. So, und was passiert dann? Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, was hat das eigene Produkt? Wie muss die Arbeitswelt drumherum sein? Wie möchte man auch, dass seine Kollegen mit einem agieren? Das muss, und, und das sind die wirklichen Werte und Visionen. Ich glaube, das sind nicht die nur, die auf dem Papier stehen, die müssen gelebt werden. Und das ist wichtig. Das ist uns ja auch allen wichtig. Bringt uns wieder zu diesem Nachhaltigkeitspunkt. Ich finde ganz toll und das wird immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Wenn man ein großes Büro hat, vielleicht 20, 30 Prozent, das höre ich jetzt von vielen Unternehmen, das nur genutzt ist, muss ich sagen, würde ich als Mitarbeiter irgendwann sagen, naja, so besonders nachhaltig ist es ja nicht. Wir haben hier riesen Besprechungsräume, die wir gar nicht regelmäßig nutzen, die stehen leer, kann man das nicht a für irgendetwas anderes nutzen oder mit jemandem teilen, ja. Und das ist etwas, was auch an Geschwindigkeit und, und auf, das wird einfach Geschwindigkeit aufnehmen, dass diese Themen auch zentraler werden. Und dass man, und das ist, finde ich auch sehr wichtig, dass man vielleicht überlegt, muss man, man muss erstmal das nötige Kleingeld haben, das eigene Büro zu verändern. Wenn man es falsch gemacht hat, hat man entweder genug Geld, um es dann nochmal zu verändern. <lacht> Oder man lässt es dann so. Ist auch nicht so wahnsinnig zufriedenstellend. Warum lässt man sich dann nicht auf eine gewisse Flexibilität ein und sagt, okay, wir haben einen Anbieter, wie zum Beispiel Rework, bei dem man das alles ausprobieren kann, wo man das alles einbinden kann, ist ja viel nachhaltiger. Da hat man die Filmbüse, da hat man ein privates Büro, da hat man den Common Part, da kann man Events machen, da gibt es Besprechungsräume, aber es ist nicht nur Mimi Mi, Mi, sondern es ist Teil eines Größeren. Das sind auch Werte, die meines Erachtens noch mehr an Gewicht bekommen.
0: Das gerade anhand der, der Nachhaltigkeit festzumachen, extrem spannend. Ich hatte mal einen Podcast mit einem Venture Capital Investor, der und da haben wir so über die Krise 2008, 2009 gesprochen, also die Finanzkrise. Er hat gesagt, im Nachhinein kann man sagen, dass die Veränderung des Konsumverhaltens zu den Geschäftsmodellen beispielsweise Uber und Airbnb geführt hat. Also ich hatte einfach weniger Geld durch die Banken- und Finanzkrise und war demnach bereit, auch vielleicht mal mein Auto zu teilen oder dich auch Geld dadurch zu verdienen. Und das gleiche gilt auch für, für Airbnb, die ja auch in dem Zeitraum gegründet worden sind. und ich könnte, also am Ende des Tages ist ja ein relativ ähnliches Beispiel jetzt wieder, ja, ich kann über so ein Art Sharing Economy Modell jetzt auf mein Büro denken, ich glaube aber, dass das jetzt noch beschleunigt wird in dieser Phase durch eben das Thema Nachhaltigkeit, also es ist nicht mehr nur vielleicht ein gewisses Kostenbewusstsein, was aufgrund von äh, wirtschaftlicher äh, Unsicherheit, geopolitischer Unsicherheit gerade verstärkt eintritt, sondern eben auch äh, diese Nachhaltigkeitsdebatte, die das eigentlich noch beschleunigt, was wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, dass die Pandemie eh eine Beschleunigung äh, dargestellt hat. Ich glaube, auch eine Akzeptanz dieser, dieser gewünschten Flexibilität jetzt da ist und nicht mehr weggehen wird. Das ist so. Das war vor zwei Jahren noch nicht so. Das haben einige so gesehen. Aber heute möchte das keiner mehr missen.
0: Ich habe mich eben bei dem Thema Produkt und Kultur noch gefragt, kann ich ein nicht optimales Produkt durch Kultur ausgleichen? angenommen, ich habe jetzt ein nicht nachhaltiges Produkt, hinter dem ich jetzt ich will jetzt kein, keine Beispiele, weil ich kein Produkt als jetzt nicht optimal bezeichnen, aber nur mal an, dass es nicht 100% in meinen Werten aligned, kann ich durch eine sehr, sehr gute Kultur mich trotzdem für diesen Arbeitgeber und dieses Produkt entscheiden, statt eines vielleicht besser passenden Produkts, aber einer schlechteren Kultur? Also,
1: ich glaube, Thema? das hat wieder mit diesem Punkt Ehrlichkeit zu tun. Ich glaube, wenn man das ehrlich angeht und sagt, wie auch immer das Produkt jetzt geartet ist, da, das, das ist vielleicht nicht ähm, das Traumprodukt, aber wir haben folgende Maßnahmen, mit denen wir das versuchen zu counterbalancieren oder die wir aktiv angehen, um das, was vielleicht dieses Produkt nicht als 100% nachhaltig äh, dastehen lässt, ähm, das machen wir und dann ist da vielleicht auch wieder das Interesse von den Mitarbeitern, sich da zu engagieren. Müsste man mal so jemanden fragen, der so ein Produkt hat. Ähm, Finde ich spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es dafür Lösungen gibt. Meines Erachtens müsste man da wahrscheinlich sehr ehrlich mit umgehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, te teile ich glaube ich so den ersten, ersten Gedanken. Vielen Dank dir. Ähm, vielleicht noch, noch zu dem Thema New Work einmal dezidiert zurück. Man spricht, ich habe auch damals ein Auslandssemester in den USA gemacht, habe da ein bisschen gearbeitet, immer sehr gerne von so dieser amerikanischen Arbeitskultur. Ich glaube, Elon Musk jetzt durch Twitter und so vor am Anfang der oder in Pandemie hat er auch gesagt, alle müssen zurück ins Office. Also es gibt ja immer mal wieder so diese, diese äh, Ausbrecher ähm, in der amerikanischen ähm, New Work-Definition oder Unternehmensführung. Um, und mich hat im Voraus und in der Vorbereitung dieses Podcasts auch interessiert, gerade weil ihr auch ein amerikanisches Unternehmen seid, gibt es etwas, was du sehr, äh, dir sehr dezidiert von dort abschaust und vielleicht auch etwas, was du dir für deinen Job hier in Europa nicht so sehr abschaust, also so beide Seiten, pro Con.
1: Was schaue ich mir ab, was schaue ich mir nicht ab oder was lehne ich ab? Ich glaube, also ich schaue mir immer alles an. Und werte dann aus, ob das für den lokalen Markt zutrifft und attraktiv ist oder nicht. Wir sind ein globales Unternehmen. Wir sind ein sehr offenes und sehr agiles Unternehmen. Das heißt, es gibt auch keine globale Ablehnung von Themen. Ähm, was finde ich toll in den USA, ist dieses schnelle Wiederaufstehen was man ja bei Unternehmen sieht, dass man sagt, okay, irgendwas hat nicht funktioniert. It happens, let's adjust and run. Und da würde ich mir wünschen, dass man in Deutschland diese Mentalität vielleicht noch mehr annimmt. Sie ist aber schon da. Und das hatte ich ja eingangs gesagt mit der Pandemie. Es gab auch in Deutschland keinen Stillstand. Ich habe so viele Leute gesprochen vorher, die gesagt haben, nee, also äh, in irgendeiner Weise von einem anderen Ort zu arbeiten oder flexibel zu arbeiten, wird so viele Herausforderungen, das geht nicht. Es ging. Und we made it possible in Deutschland. Finde ich toll. Vielleicht kann man auch das Glas dann, das ist unser Spruch, den wir auf unseren Bechern ja haben, wie du weißt, da steht drauf, das Glas ist halb voll. Und genau so ist es. Vielleicht muss man auch wirklich nicht immer ein, ja, schau. <lacht> 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 ähm, vielleicht muss man noch mehr den Fokus darauf legen. Wir haben ja auch gerade Deutschland als Standort für Innovation. Das ist wichtig. Da muss man vielleicht auch mal äh, diese Sichtweise noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Das ist so die, die, die Lösung. Ich finde, man kann schwer sagen, dass es in einem Markt so, da sind so viele Themen, die damit reinfallen. Warum verhält sich der Markt in New York so, wie er sich verhält, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Berlin? Da muss man sich angucken, wie ist denn die Situation, die Wohnungssituation? Was haben denn, was hat man denn da für eine Wohnung? Was kostet denn das alles? Was hat man denn mehr, wenn man weiter rauszieht? Was bedeutet das? Wie ist die Infrastruktur? Da fallen so viele Themen mit rein, dass ich finde das sehr schwer zu, zu, zu äh, pauschal einfach so zu sagen. Ich glaube, man muss ganz genau zuhören. Und das ist jetzt wieder die Kurve, die ich schlagen möchte oder den, den Bogen, den ich schlagen möchte zu den Unternehmen, es gibt keine Blaupause für eine Lösung für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen muss wirklich schauen, was ist die richtige Lösung für uns als Unternehmen? Und da helfen wir gerne.
0: Ja, äh, würde es mich total interessieren, vielleicht jetzt auch mal so seinen so letzten Teil, oder vielleicht auch so zur Richtung letzte Frage zu kommen. Welche Fragen darf ich mir denn jetzt stellen, wenn ich darüber nachdenke? Okay, ich möchte diese ich bin mitten in dieser Transformation, möchte diese Transformation vielleicht noch expliziter angehen in Richtung ähm, vielleicht meines Geschäftsmodells, wie es in den letzten drei Jahren ja praktiziert habe, vielleicht in Richtung New Work, es also kann verschiedene Dimensionen haben, aber welche Fragen gilt es vielleicht zu stellen, ähm, die du jetzt in den letzten Jahren äh, gelernt hast und, und die du vielleicht auch gern denjenigen Unternehmen stellst, äh, mit denen du, mit denen ihr zusammensetzt?
1: Den... Kreis derer, die man befragt, muss man erweitern. Ich glaube, darum geht es. Ich glaube, viele Unternehmen sind schon so weit, dass sie ihre Mitarbeiter befragen, was wollt ihr denn? Und dann denken sie sich, ah, oh, das können wir alles, dem können wir eigentlich gar nicht gerecht werden. Der eine möchte von zu Hause arbeiten ein bisschen mehr, der andere möchte ständig im Büro sein, der andere ähm, braucht einen ganz ruhigen Arbeitsplatz, der andere möchte lieber Musik laut abspielen, dem muss man gerecht werden. Ich glaube, dass man aber jetzt auch so weit ist, dass man sagt, okay, Head of Real Estates und Operations werden immer mit einbezogen, ja, was kostet uns denn die Immobilie? Können wir uns das überhaupt leisten? Es muss aber auch und das findet vermehrt statt, auch der, der, die HR oder People Manager mit einbezogen werden, weil es ja darum geht, die Talente glücklich zu machen und Talente zu halten und auch zu bekommen. Das heißt, man muss einfach ganz genau zuhören, was denn heute gewünscht ist. Welche Flexibilität ist denn gewollt? Wo leben die Mitarbeiter, die man anziehen möchte, wenn man an einem Standort produziert und man möchte einen jungen Spezialisten irgendwie akquirieren, dann wird der da nicht hin umziehen. Dann muss man sich vielleicht überlegen, reicht das mit ein, zwei Tagen? Und dann stellt man einen anderen hochwertigen Arbeitsort zur Verfügung, der dem gerecht wird, was diese Person möchte, weil er möchte vielleicht trotzdem einbezogen werden in, in ein Mittagessen in ein mhm. Event ohne Kollegen an dem Standort zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist so das, wo ich das äh, hingehen sehe. Es ist keine C-Suite-Entscheidung mehr äh, oder die C-Suite muss größer werden, die an dieser Unterhaltung auch teilnimmt und man muss auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angehen. Ich glaube auch nicht, dass man sagen sollte, ja, wir haben jetzt einen Plan, den setzen wir jetzt brutal einfach um. Man muss... Sich dann vielleicht anpassen. Dann braucht man vielleicht ein Podcast-Studio, weil aus irgendeinem Grunde viel jetzt dann auch über ja, Podcasts läuft. Dann muss man zwar vielleicht im originären Plan nicht drin, dann muss man es vielleicht anpassen. Ist doch super. Bisschen ja. flexibler werden.
0: Podcast-Studio begrüße ich.
1: <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Ja, gut <lacht> gewähltes Beispiel. <lacht> ähm, das war sehr cool. Ich, ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor ich dann so ein paar Dinge mir auch mitgeschrieben habe, um so ein bisschen Summary zu ziehen. Aber die. Ähm, die ist mir gerade eingefallen, wenn es in ein paar Jahren mal eine Schlagzeile geben sollte über deine Zeit bei WeWork, was ähm, du angestoßen hast, wie du geführt hast, wie du äh, Wandel initiiert hast, was würdest du gern über dich lesen? Also was wäre so die Schlagzeile, wenn du so nach drei, vier, fünf Jahren drauf sagst, boah, das wäre eigentlich cool, wenn ich das erreicht hätte oder wenn wir das erreicht hätten?
1: Also persönlich würde ich immer sagen, dass man natürlich immer als Experte gesehen werden möchte, klar. Mhm. Aber das habe ich über die letzten 20 Jahre bewiesen und jetzt auch bei WeWork und auch so dieser neuen Arbeitswelt. Ich glaube, diese menschlichen Elemente, das ist das, was ich auch bei uns im Unternehmen als sehr zentral ansehe. Und ich glaube, das ist auch das, was wichtig bleiben wird, für das man auch ein Büro braucht, wo kann man diese menschlichen Bedürfnisse erfüllen? Wo kann man zelebrieren, dass jemand Geburtstag hat? Wo kann man zelebrieren, dass jemand fünf Jahre beim Unternehmen ist? Wo kann man hingehen, wenn man keine Familie hat, wenn es einem nicht gut geht? Wo kann man aufgefangen werden? Und ich glaube, das ist das, wofür ich auch stehen möchte. Also exzellentes, exzellente Lösungen, die sich immer wieder anpassen an die Themen, aber das menschliche Element, dass das auch immer in, den, ähm, in der Führung mit spürbar war.
0: Mega, äh, danke dir. Ich habe äh, auch noch mal ein zwei Punkte mitgeschrieben und ich, ich finde, äh, du hast ein paar sehr sehr schöne Einblicke in die Art und Weise gegeben, A, wie du denkst und natürlich wie auch als als WeWork äh, denkt. Ich habe äh, einfach mal ein paar. Worte mitgeschrieben, die mir hängen geblieben sind. Das eine ist Flexibilität, das zweite war Vertrauen, Ehrlichkeit, das dritte ähm, Zuhören. Ähm, das ist, glaube ich, noch eine wichtige Facette, die, die ich heute lernen durfte und zu guter Letzt ähm, Nachhaltigkeit nicht als ähm, vorausgeschobenes Argument ähm, vor sich herzutragen, sondern wirklich als vielleicht sogar Teil der Kultur und dann vielleicht auch ein Teil von New Work Fragen mit einfließen zu lassen. Ähm, das sind so, das sind auf jeden Fall äh, Gedanken, Worte, die, die mir heute hängen bleiben. Und deswegen darf ich dir, Kat, ein ganz, ganz großes Danke sagen für deine Zeit.
1: Danke dir. Ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.
0: Freue mich sehr. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.